0: Tjena! Välkomna till ett nytt avsnitt av Mjörnbergs Trash Talk. Idag med en profil som valt att lägga karriären på hyllan för andra gången. Andreas Elofsson har varit med och spelat upp både Skövde och Karlskrona i Hockeyhalssvenskan och fick i våras kröna karriären med att lyfta moderklubben Hanhals till Hockeyettan. Om det nu inte blir en fortsättning, för ja, vi får väl se hur det blir med den saken. Men i alla fall... Rutinerad Elofsson är en vältalig herre med starka åsikter och vi snackar om relationen med olika tränare, om J20-spelare som kommer ner i hockeyettan och insikter om vad som egentligen är bra för karriären. Men givetvis gräver vi också djupt i den där omtalade karriären som bjuder på anekdoter om en infekterad övergång från Nybro till Krona om kaoset i den sistnämnda föreningen, galna playoff och storartade triumfer. Dessutom en rätt skön story om Glenn Hussein faktiskt. Vill ni kontakta mig, då gör ni det smidigast via mail. mikel at Ni kan skriva till mig på Twitter, det heter at mjornberg eller så letar ni upp Facebook-sidan som ni söker upp via Mjörnbergs Trash Talk. Det behöver inte vara så väldigt mycket svårare än så faktiskt. Men nu tänker jag inte slösa i tid längre. Nu är det dags för ett samtal inspelat en solig dag på Sveriges framsida i Vackra Åsa. Jag ger er Andreas Elofsson trevlig lyssning Då sitter vi här i Åsa utanför Kungsbacka Jag har hittat hem till en numera pensionerad, rivig forward Andreas Elofsson, välkommen Tack så mycket Eller kanske snarare du som ska säga välkommen till mig ja. Men vackert ni har det här ute
1: Kul att ha det här och ja, vi tycker själva att vi bor bra Och att det är vacker miljö här i Åsa Hur hamnar man här överhuvudtaget? Jag uppväxt i Könsbacka från början. Var millimeter från att vi blir kvar i Karlskrona som också är en stad nära, nära vattnet och, och havet som alla vet. En av Sveriges absolut finaste städer. En av, ja verkligen vilken skärgård. Men beslutet, vi hittar inget hus där. Vi hittar detta huset. Och då många funderingar, lite gråt för att lämna, för att... Men till slut hamnar vi här. Vi är jättenöjda för det.
0: Vattnet känns som en genomgående faktor och det är viktigt att nära till havet.
1: Ja, ja vi tycker det. Så är det. Dels uppväxte Künnsbäcken väldigt nära vattnet. Elen uppväxt i Karlsborg. Hennes mamma bor 300 meter från vatten. Alla som bor i Karlsborg bor ju nära vatten så att det är ingen. Det gör alla det men ja, vatten, ja precis, vatten och vatten Det är en stor del av vårt liv Absolut, och jag menar som, som Nu när det har varit sånt här väder nu på sommarlovet så, Och jag har haft semester en vecka så, Och är det med så har vi tagit cyklarna ner Och badat varje dag Och det tar en minut cyklar ner Så att det har varit härligt för både oss och barnen
0: Kopplingen vatten fruset, vatten är rätt kryssad. va? Det har ingen, inget med varandra att göra Nej,
1: inget med varandra att göra
0: Jag måste fråga dig när vi kommer igång på allvar också så var, det, var det här Glenn
1: det var precis där jag sitter nu faktiskt. Jag satt i vänster om han.
0: Hur, hur hamnade Glenn Hussein i ditt hem? Det är en eh, historia som cirkulerar på nätet. Och ja. som, eh...
1: Eh, nej, den är underbar. Den är helt underbar, den historien. Det, det är så här att jag gifte mig här i, i juni och jag gick väl och väntade på en svensk sexa. En av mina bästa vänner, Tor Persson, eh, vet jag hängt ihop i något sammanhang med Glenn Hussein innan och de har varit på någon svensk sexa ihop och så vidare. Eh, Tor visste också om det att eh, Okej säger jag till Ela för att Glänusén kommer komma på lördag så kommer han förstå att det är svensk sexa. Så att de gjorde det bra grabbarna och eh, lite kort var det väl så här att jag umgås mycket med, med Niklas Högberg, våran tränare som vi hade här i Hanas. Vi spelade mycket golf ihop. Eh, eh, han var väl med på ett litet hörn för tror jag inte klarat det själv. Han är dålig på ljuga. Så att helt precis så ringde träffar jag sprang jag på, eller Bengt Karlsson eh, Norra Hallands journalist här i Könsbacka jag ringde mig och ville köra en intervju och sa att det har blivit jag har blivit utvald här till kommunens idrottare. Ja, så såg jag direkt och jag menar på det. det är klart att vi gjorde det bra med Hanas. Men jag menar vid Aranäs. Vi hade någon simmare det i Kunsbacka som var något EM-guld. Det var det första jag sa. Nej, men det handlar om, om de lokala idrottarna, hand då Så att han löste det väldigt bra. Det trodde inte jag om Benke faktiskt, för han är lite snurrig. Jag var inte med med det. Vi bokade. Jag kunde faktiskt inte de dagar han sa. Så att vi bokade måndag. Det var på att han ringde mig och sa att jag sprang på honom på stan faktiskt och då sa han du den måndag jag skulle ringa dig. Jag kan inte den. Och då var det naturligt. Jag kunde inte tisdag, onsdag, torsdag, fredag. var på att han säger att det ska gå i tryck på måndag jag måste lösa det på lördagen. Så det, det föll sig ganska naturligt att, att jag inte kunde de dagarna. Äh, men det sa jag till Benke, då är två veckor kvar till jag är gift med. Helt säker på att jag åker på Svensexen. Eh, och då sa han bara till mig iskallt. Ja, gör du det så, så får de vänta grabbarna för det här måste göras. ja ja och sen sitter glennusen med, Görin sa han, så att Glennussén kommer också. Och sen kommer Björn som är sportchef för Hannas. Och då tänkte jag det att eh, vi var utspelade golf för och Niklas. Jag sa till Niklas, så alltså, Nikki, det här kan inte stämma. Så jag, det är, har något med svenska Och nu ska Glennussén komma och Björn ska komma. Och nu ringde han också så att du ska med och jag, jag fattar ingenting. Och Glennussén. Och då sa Nicke ganska bestämt med att eh, du är dum huvud. tror att de har samlat ihop hela jävla kunstbacka för att du ska ha sexa. det är klart att det är något pris eh, nej det är klart så är det, ju, det är någon skitla min svensk sexa. blir jag lite passiv igen och så pratar vi vidare om, om annat eh, förmodligen någon börd eller något på, som var nyligen gjort. Eh, men så, så var det i alla fall och Glenn kommer hit och vi sitter och pratar och, och tid tar det vi, han, han drack ingen kaffe för han skulle springa ut borstharvet jag tror inte han gillar kaffe eller vi pratar om allt möjligt Eh, till slut så skulle vi ta kort i alla fall på detta och det, det gjorde vi, det var för mörkt inne så vi gick ut på trappan och skulle ta kort och, och då kom grabbarna fram så att eh, ja, jag var tveksam till en början eh, de vände på mig så att jag gick på det så att de vann väl med 1-0 det är 2-1, jag tycker att det blir 1-1 eh, tills eh, jag, jag ledde väl med 1-0 i och med att jag misstänkte eller? något men sen vände de på steken igen så att de, de lyckades helt klart
0: A for effort i alla fall man säger att du samlade ihop både lokalpress och glädde igen och hela ja, paketet. ja
1: det, det var bra jobbat så det...
0: det blev en historia som sprider sig till och med i eller? ja
1: jag det, har, har förstått det så att nej, det var bra
0: men det är ju kanske mer Hockey att än Hockey vi ska hålla oss till idag. Det är där du har gjort ditt största avtryck, om man säger så. Mm. Och jag gick faktiskt tillbaka lite tillbaka till 2009, december 2009 när jag började på Hockey Sverige och googlade igenom allting som har skrivits på ditt namn. Och kom då fram till att jag har aldrig lyckats skriva något negativt. Det är bara positiva omdömen, vilket ju är ganska ovanligt för vad jag kanske för att det brukar komma både en och annan men det är genomgående mycket ettrig, laglojal, hårt kämpande känner du igen det i den bilden eller den beskrivningen?
1: Kul att höra jättekul att höra jag bestämde mig någonstans jag kom upp ganska tidigt i Kunstback A-lag jag var ganska sen i utvecklingen och mogenheten att ta till mig träning och bli styr. jag var väldigt liten hela vägen jag tror att eh, jag har mått bra så ganska liten för jag fick kämpa men, men någonstans så var jag 15-16 år och, och jag skulle träna med a -laget här nere i Kunstbake. Eh, där någonstans bestämde jag men jag kan inte komma upp och be om ursäkt. Eh, jag kan inte heller komma upp och vara kaxig och tro att jag är någon som jag inte är utan jag måste liksom man brukar säga med lite slang här street smart, att jag måste liksom foga in mig i gruppen men jag måste också pinka in mitt revir på isen och det har genomsyrat hela min karriär att jag har, jag har verkligen gjort det, jag har gett allt för killarna bredvid mig men jag har också liksom pinkat in mitt revist, stått för vad jag tyckt och tänkt förstått också, kanske ibland vissa lag har varit två centra före mig tre någon gång jag har också förstått kanske när jag är den första centen och så vidare, men också förstå det och ta den rollen och gå därifrån och jag tror att jag har haft ganska lätt för det
0: Lite sådär, liksom att hitta sin roll där du passar i ett lag och sen gå all in på att göra det som, som tränaren säger, kanske?
1: Ja, jag, jag, den känslan har jag. Och jag tror faktiskt det. Jag, jag har stött på så många spelare och som har kommit ut. Jag menar, det är bara att kolla alla superdspelare som kommer ut, och de, de ska vara playmaker. De ska vara det. De, jag menar innan de har har gjort en match har de styrt powerplay och de har styrt boxplay och de har gjort allting. Någonstans måste du börja någonstans också. För det första ta en roll, sen behandla rollen väl och gör den väl och så ta nästa steg därifrån. En sak om du, om du kommer från andra hållet och är en superstjärna som Alexander Stens vi är samma årgång, men, men om du tänker om du kommer från det hållet, då är det en helt annan sak. Men kommer du underifrån och slår du underifrån så, må, så måste du någonstans. Du kan inte komma till du som, som 19-åring och säga till gärna Hongkorn, nu är det så här gärna att det är jag som styr PowerPlay. Men någonstans fyra år senare så står jag och gärna och, och styr PowerPlay ihop. Men jag fick ta en var tvungen att förstå att jag är tvungen att lära av honom att ta en annan väg för att komma dit.
0: Tycker du att unga spelare idag kanske förväntar sig för mycket när de när de kommer upp från superelit, kliver in i ettan? Det är som du säger, det är många som kliver in och, och tror att de ska dominera direkt. Har du sett du ändå. Tio åren kommer nu, om man säger så, i alla fall som hockeyspelare. Så har det skett en förändring? Att var spelare mer rödmjuka för 10-15 år sedan än de var med när de kommer till ettan idag?
1: Mycket mer rödmjuka. Nu var det ett par år sedan jag spelade ätarna. Tiden går väldigt fort. Men jag. jag nej, man blir, man blir förvånad vissa gånger när man, man sitter ett lag och det, det kommer killar från G20 Super Lite och ska ut och spela. Och jag menar, det. är det finns några spelare godbitar i den serien absolut, men de, de bästa går ju upp direkt i ett sol lag De andra, det, det är inte mycket att ha. Det, jag menar nej, det finns, det finns vissa som kommer ut i ettan och förstår vad du ska göra och så då går de den vanliga vägen. Det finns två sätt att gå, J20 Superlit SOL eller J20 Superlit Division 1 upp. Eh, vissa går Allsvenskan. Eh, Fredrik Söderström och i Oskarshamn har ju varit duktig på att plocka någon från Frölanda och faktiskt gjort, gjort det bra. Och det är bra både Fredrik och spelarna. Någon har ju lyckats så där, men, men vi har väl någon kille här från Fröna som stack ut i hästen här. John Dahlström. Jag menar, det blir bara kattskit. Han ska ju ner till Hana och spela Division 1 här nere. Bära det laget. Sen tar det därifrån.
0: Är det så att det finns för få av de här lite äldre spelarna som är snabbt där på plats och lär killarna när de kommer ut i ettan då också?
1: Jag tror det. Eh, grejen är att det var lite äldre. Jag menar när jag kom till Skövde. Det skiljer inte så många på mig och Ronny och Fredrik Johansson och de här.
0: Men Nej, jag, jag tänker lite stjärnorna. på när vi
1: spelade i ettan och vet vi mötte Troja mycket med, med, med de killarna som var där, lite äldre. Morgan Grans och, och vi mötte Tingsry med Larry Pilot och Åkesson och de här. De var ju inte lastgamlar när jag var 19. Det var inte så att de var 35-40 men det jag menar, jag tror att det var lite lättare, lite mer pengar i omlopp kanske att kunna behålla de här spelarna så det var lite Tryggare serie på det sättet. Idag är det ju, väldigt, det är ju tufft att spela ettan som är äldre idag. Jag menar, jag sitter själv med två barn, en fru. Vi har heltidsjobb, vi ska få runt hela detta. Ska jag spela division 1? Det är, det är liksom, hur ska vi få ihop det? Det är en sak att säga, men det är bara några träningar och matcher. Jo, men jag ska förbereda mig. Medan jag ska vara på gymmet en timme innan träningen? Sen ska jag isträning. Jag menar, det är fyra timmar i hallen för mig. Med det heltidsjobb, barn och så vidare. Så att, och det tror jag vattnat ur serien.
0: Det blir undrar om. De naturliga ledarna som har lärt sig genom att gå den långa vägen liksom.
1: Jag tror det Och sen har vi ett sätt till, KL och allting har kommit till Det innebär att SHL vattnas ur Det innebär att all svenska måste uppspelare därifrån Och det innebär att det tas från Division 1 Så det har ju varit ett naturligt steg också Med att det blir en, en KL-serie och, och så vidare Jag kan inte riktigt reglerna på hur många utlänningar alla får ha, Men det känns som att fler, kanske någon Spelar Frankrike, Danmark och runt om Och då är det är klart att det blir ju annat i Sverige
0: Ja, jag menar, marknaden i Europa har ju öppnats mycket, mycket mer eh, än vad det var förr. Det många som åker till Norge, till Danmark, till, mm. eh, ja, som du säger, Osterrike, Tjecken. Det är väl kanske inte så många, men det är många annorlunda ligor i alla fall. Så det mer mm. ett äventyren att kliva ner i ettan och slita för brödpengar, kanske.
1: Nej, men så är det. Och det, det är ju brödpengar och det måste man förstå. Därför är Division 1 idag en utvecklingsserie där du ska utvecklas för att bli en SHL-spelare och det tycker jag att alla ska förstå jag menar, spelade du i 20 Superlit då är du duktig, Jag menar ta chansen åtta år innan och spelade Division 1 istället du var inte kvar i Superlit och harva utan gå ut i Division 1 och ta en plats sen är det en sak kanske att vissa kanske behöver mogna mer i 20 gör det då och, och förstå det men ha inte, liksom, tro inte att det blir SHL bara för att du har en frönatröja på det från du är 16-19 år vi spelar Hanas här nere två vi har haft några som kommer ner för de gick från Hanas när de var 15-16 år. Men killarna som är kvar i Hanas är bättre än de killarna som gått iväg till Frölunda. Och det är en naturlig grej. Jag sa det till en förälder för en vecka sedan. Det handlar ju om att Frölunda måste ha sina breddspelare med. De måste ha vattenbärarna i Frölunda med i Luleå och HV. De, de kan ju inte utveckla 20 sällspelare. Det är Frölunda. Frölunda är ju bara tre miler från, så därför blir de läsa mycket om honom. Men det är Jakob Larsson i år och det är någon till som har fått och gått den här vägen.
0: Ja och hade du varit i Hanald så hade du fått en större roll Och fått kriga mer Och kanske varit uppe med A-laget Absolut på det För du gjorde väl så, du var väl uppe i Kungsbackas A-lag Som du sa, väldigt väldigt tidigt
1: Ja jag var uppe väldigt tidigt Och det var min väg att gå och mitt val Och den var inte, kan inte jag säga lyckad För att jag, mitt mål var SOL och det misslyckades jag med Så att jag inte, det var ingen lyckad väg Men jag har, jag har blivit väldigt rik På, på, på vänner Och en, en resa som jag är oerhört stolt över som jag har gjort i Division 1 och Allsvenskan här i, i våran Hockey här i Sverige. Sen var mitt mål SOLF, annars som man talat på det är alla små när man är där ute i Allsvenskan, absolut. Men jag gjorde, jag gjorde valet att stanna i Kunsbakke. Jag, jag vet Thomas Sten ringde väl säkert 15 gånger en sommar där jag skulle vilja in mig och spela. Det var andra året i gymnasiet. Jag var lite senare, så första året så var det inget, inget Samtal från Fröna, det var den andra lag. Men, men jag tackar faktiskt när jag var inne en vecka men kände att jag och jag är glad och stolt över att jag kände det för jag kände att här inne jag menar det är bara att titta runt i sen när åker Lo Eriksson där åker Joel Lundqvist där åker Alex, Alexander Steen och absolut in och tävla med dem det är en sak men de hade ju faktiskt sittere där inne och jag hade blivit en bärare hade blivit en vattenbärare och så hade jag lagt två tre år där och sen hade jag fått komma ut till Aloksocken jag kände att jag kommer förskjuta min karriär i a om jag går det steget. Skillnaden har varit om jag hade varit så extremt bra så hade det varit i deras klass. Men det du hade varit Joel Unqvist? Liksom. Ja, jag förstod att jag är inte på deras nivå än. Men då är det bättre att jag tar den och får kriga med vuxna män i kunstbalkan. Så jag gick den vägen och kom faktiskt ut till Skövde och platsade Division 1 som 19-åring direkt. Så att, och vi gick ju upp det året med. Så att, det var kul.
0: Väldigt svårt att spekulera givetvis, men vad tror du hade hänt om du hade gått till Frölunda där den, när det var på tapeten?
1: Jag, jag har ju en extrem skalle och älskar att tävla så att jag, jag har spelat hockey lika länge som jag har gjort idag. Men frågan kanske är vilken väg jag hade gått. Jag hade inte gått upp i elitserien när jag var efter de två åren. Där hade jag inte gjort. Utan då hade jag fått slussats ut i, i övriga hockey Sverige.
0: Du hade varit den här skallen som kom till ett hockey. Jag skulle styra PowerPoint.
1: precis Kanske
0: har varit lite mätt på det med.
1: För det kan bli mycket den åldern också med hockey, träna, Mycket hockey. och Jag kanske hade bränt mig med. Jag vet inte. Men ja.
0: Såg du berätta någon, någonstans i någon intervju att du var lite missnöjd för att du fick spela tv-pucken med Halland istället för Göteborg?
1: Ja, de vann i Göteborg så det är klart. jag det är jättebesviken för. Idag i Göteborg stora. Så att jag...
0: Men blir inte det lite samma sak då? Att spela i Göteborg hade varit som att gå till Frölunda, tänker du? Eh,
1: nej, alltså, tv. Nu, nu tänker jag mer spela i Frölunda i den åldern och förstå att du kanske spelar i tredjefemman. Jag vet inte vad som har hänt, man kanske har krigats upp där också men då, då handlar det om ett lag, det handlar om två, tre år, du ska lägga på ett hockeygymnasium allt vad det innebär träna tidigt på morgonen, skola, sköta skolan träna sen, det har varit mycket runt det, möta juniorer på den tiden jag hade jag inte träffat Mirosala så jag var ganska lite tyngre i fötterna. Juniorhockey passar kanske inte med helt hundra heller för det, det går ganska fort i den åldern, det, det är höger-vänster. Då har lakshocken passar mig lite bättre. Det var min känsla. Men det är klart tv-pucken, det, det handlar om en, två helger där du ska vinna ett, ett guld. Det hade ju varit underbart att göra det. Idag är det jag tycker det var meningslöst att spela i Halla för att vi visste att vi skulle komma ja, före Gotland kanske men, men efter Bohuslän typ det var den nivån vi hade.
0: Det fanns liksom inte spelare nog för att ha ett konkurrerande lag? Nej, både tränare och spelare var dåliga Så att det,
1: var, det var inget. Då. Så idag är det smart att de har gjort som de har gjort.
0: Var du stjärnade?
1: Eh, nej, jag var väl eh, som vanligt uppåt. Jag, jag låg i topp, absolut, i, i laget. Jag var väl... Eh, jag var och spelade första femman i Halland, absolut. Men vi hade faktiskt en kille, vi hade några, 084 84 till. Linus Oskarsson, en kille som gick här ner i Kunstbacken. En riktig barnstjärna faktiskt som var väldigt duktig fram tills han var ja, 17-18 år. Men han var ju otroligt duktig i den åldern. Han var ju Sveriges bästa back när vi var 15 år, absolut. Han spelade i 16 landslaget och, och sådär. Så han gick med oss i Halland också. Han spelade faktiskt tre tv på börjar mot i tvåorna. Eh, men han var bra tidigt men sen ska ju alla bli avlagsspelare och det är då man testas och, eh, så han ramlar undan som många, många gör då.
0: Pika för tidigt helt enkelt?
1: Ja lite så, det, det kan lätt bli så också och eh, det handlar om utveckling i muskler och allting också, mogenhet och så vidare och, eh, så att det, det var synd det var en himla duktig kille
0: Men blickar du tillbaka på dig själv nu på hela karriären och sådär var du fulspelare eller poängspelare?
1: Nej, jag, tycker, jag tycker att jag är en poängspelare eh, alltid varit alltid varit eh, Förmåga att göra poäng eh, inte överdrivet mycket poäng inte, inte så att elof han gör två poäng per match så är det inte men jag har alltid lyckats göra poäng eh, alltid varit bidraget eh, tycker jag Sen men, vi, ja.
0: samtidigt alltid varit lite i elden eller i het luften om man säger så
1: ja det är lite så eh, lite så här, jag bestämde också jag kan tänka tillbaka på, jag vet så väl när jag bestämde mig, det var lite att när jag kom upp i Kunsbarkasalag Magnus Ram som tränade Tyringen och lyckas skjuta i huvudet när jag var 15 och fick en målvaktsklubba efter mig han blev arg, alltså. han blev riktigt arg och då var min tanke vilken idiot, men samtidigt kände jag att ska jag gå av eller ska jag visa att jag är faktiskt med här, de har ju tagit upp mig av en anledning, så jag stod kvar och fick inte klubban på mig, men han skällde ju på mig och tittade på honom jag är inte med med det, sen efter det var lite förbannad varje gång med A-lag att och träna för att Liksom vad är detta, det var mer så på den tiden också men jag åkte ju jaga de här killarna vi hade Fredrik Nörring som assisterande jag vet jag slog dem på vardorna och jag tänkte jag måste pinka in mitt revi men däremot i omklädningsrummet, så var jag ja, ja och det tror jag att alla förstod för jag har alltid, alltid haft lätt för mig där också
0: Du var inte den som trodde att du skulle kunna gå fram och byta musik på Stereon? Liksom?
1: Nej, absolut inte, utan där höll jag mig i bakgrunden men jag kom in på isen så jag har jag alltid blivit en, en liten annan människa också kom till sjövd och hade samma sak. Okej, då spelar vi på 3-5 på den tiden. Man började räkna direkt i Mahakaren. Vi hade Rasmus Eriksson, en kille som har faktiskt hållit igång. Han spelar i Norge nu. Vart i Allsvenskan, också väldigt duktig. Kom från Bålänge. länge kille, mm. Kanon kille. Eh, och jag kände det att okej, vi är fyra centrar, jag måste hålla mig på tre för att få spela. Jag lyckas spela där med Boman och Erik Ömber hela säsongen. Men då tänkte jag, ska jag hoppa in i sjövd och så ska jag vara den snälla pojken eller ska jag hoppa in i sjövd och visa kämpa, att det blir problem för honom om man tar bort mig för då, då saknar vi en på isen som, som, som kan vara där ute när det brinner. Stå framför mål täcka skott, ta returer, göra poäng ta en fight whatever men, men och så är det. Där någonstans bestämde jag mig att jag måste, liksom, jag måste ha lite av allt för jag är inte extremt bra på, på en grej.
0: Men det var ganska många sådana i det skövdelaget var det inte så för att den säsongen som du gick dit och gick ni upp i Allsvenskan gick hela vägen. Men det var ett lagbygge som bestod av för omgivningen ganska okända namn. Det var rätt mycket ungt och det var ganska mycket oprövat och det hade lika gärna kunnat bli ett bottenlag mm. om man tittade på det på förhand. Så det måste ju varit en väldigt uppväckning om platserna i det laget och många som tog väldiga steg utvecklingsmässigt framåt. Det
1: var det. Vi tränar ju väldigt hårt. Vi tränar ju så att vi nästan svimmar den i Billingenbacken. Vi träffade faktiskt Hasse Ljunggren här i våras som är sportchef för Skövde. Han sa att vi kämpar sig likadant idag för att han ska ju tillbaka och träna. Skövde. Jag skrattade. Och Hasse strupen fråga. jag Hasse ja, Hassefrågan var sugen så att efter ni är klara med strupen. Nej men skämt och sidor, Vi tränar väldigt hårt. Och sen hade vi ett gäng där som var vi fog i varandra och det var... Det var bråk på träningar och det, slängde, det var hårdare på träning. Och liksom de, det säger ju alla lag som går bra så är det tuffare träningar. De slog som platsen och Erik Jönberg som han gnällde du, för att det var för tufft hit och dit men så var det match. Då var han, ju, han gjorde mål Erik det kan vara hett som en kamin. För då fick han mer utrymme på matchen på, på träning. Och, eh, nej, vi fightades ganska hårt, frågade du gärna. Jag han fortfarande över min skövdetid för så mycket klubbor som gick av med, när jag kom faran från de träningarna. Men de höll sämre då brukar jag säga För då fick man ju faktiskt slasha med Det är ju helt galet Och kaka, ja, och kaka. Ja. Det, och
0: Tjänade det. du på det? Eller
1: var det en nackdel för din spelstil? Nej, det var en nackdel jag var, jag var ganska tunga i fötterna då att, var jag. jag var inte så pigga i fötterna Så att det, då kanske jag tjänade på det nej det gjorde ont gjorde det för att jag berättade för Jimmy Svensson när jag träffade han sen när vi spelade ihop för att vi, han var ju mästare på, på slå och hugga efter byten och det ser man ju faktiskt inte idag, det är ganska skönt att det är borta det är mycket renare spel idag
0: alltså Jag tycker det är lite roligt med det här fula alltså in, inte fult brutalt men fult irriterande när man ser att spelare tappar skallen för att någon lägger och gnagar dem i hälarna mm. liksom.
1: Det har sin skärm det är med ju
0: det är en stor del av sporten ändå. Att, att kunna göra det utan att det syns. Nej, ja,
1: men så är det. Eh, och jag vet jag hade mycket utvisning under den tiden. Men går man tillbaka det orkar man inte göra och sig vid hockey så är det mycket eh, när vi åkte ut. 2 plus 2, två, två killar och sådär. Eh, det är många som säger det. Jag har satt mycket utvisad, men jag hade alltid någon med mig. Ja, lite så är det. Men det är alltid, man har alltid försökt hålla sig för det. För att jag menar, det är ju har hade mycket utvisning idag så är, jag menar, du har du hundra minuter som jag hade den tiden runt så, så spelar du inte mer än tio matcher om det är så att laget får illa av att du utvisar. Så att eh, många var ju att det var framför mål. Jag spelade med Boman och Erik Ömber också. De skrattade mycket åt mig men de, de tog igen inte. Erik var en ilsk rackare men nej, det var ju så. Eh, men det var inte så roligt, jag vet mamma åkte upp själv en gång och skulle jag kolla i Skövde, hon såg åtta minuter sen så satt jag bredvid henne på läktaren för det var matchstraff så att det var inte så bra kanske, man hon har sett många andra matcher så.
0: Jag åkte faktiskt till Skövde en gång på, det var nog säsongen efteråt, eh, ungefär liknande stora för oss. det var lockout-säsongen vi skulle titta på Scott Ferguson som hade ja, just det. kommit dit, det var också så där, fyra minuter eller något sen matchstraff ja. att han tog tag i tröjan på ja, Okej. Okay. Det var den utflykten ja, så kan det bli Tack för den domen.
1: Ja, precis. Det var säkert Morgan. Klarsson. Ja, Han har
0: varit med i podden faktiskt. Han har det. Ja. Han är en god kille. Ja, han är skön.
1: Att han har orkat åka runt och få all den skiten och bara köra det. En
0: den domaren domar som har fått oproportionerligt mest skit, tror du?
1: Ja, runt om i södra Sverige, men det finns väldigt lite domare och då blir det lätt att, har Morgan gjort en dålig match han har gjort tusen dåliga matcher, det är, domarna får ju väldigt mycket men åker runt som ensam domare och dummar alla de här derbynader där, där hjärtat sitter utanför tröjorna på folk och tränare och ledare och alla skriker och funktionärer kanske till och med som ska vara neutrala, bete sig illa så hålla ihop det som domare men det är klart att jag har spelat några matcher där Morgan har tappat och så länge som Morgan har hållit på så hade han gjort det är riktigt bra så har den faktiskt dömt i allsvenskan mycket mer än vad han har gjort så att någonstans har han väl inte riktigt hans bror är ju ruskig, ruskigt duktig men mm, per herregud Morgan är skön.
0: Men kan man som spelare när publikens hjärta och funktionärernas hjärta sitter utanpå tryck och folk tappar helt koncepten och kan inte reglerna kan man som spelare liksom försöka elda på det där lite extra för att få till sin fördel?
1: Ja så blir det ju absolut. Jag menar den i var det inte så mycket publikmatch. Det var i Maristad. Vi hade mycket publik i Skövde, absolut. Så att jag med i Koke där inne i Billinghov, ju bättre vi blev också så, så var det ju bra bort så Tingsreport och sådär. Men det, framförallt tidigare jag bodde i Småland så, så var det ju galet, de här matcherna, när vi har följt och varenda lada.
0: Ja, och en liten parkeringsplats var överfylld ja, med Epa-traktorer som kom ut ja, där. <laughs> eh, jo, men ni sa att ni tränade väldigt hårt i Skövde. Tror att Går det att göra den resan i år ungefär, eller numera med ungefär den typen av lag genom att träna hårt eller krävs det mer tror du, för att kunna ta klivet mot allsvenskan av det du har sett?
1: Ja, för det är en sanning det där med där med träna hårt. Alla alla säger, alla alla säger att man ska träna hårt och blir det bra. Det stämmer inte riktigt. Vi tränade hårt men vi hade också ett lag som var väldigt duktig. Kämpe var väldigt duktig eh, att få ihop detta och få det att stämma. Vi hade Järnå som supersta Honkonen. Ja, Superstar, han satte ju på ängrekordet året innan Det skövde det stå sedan idag Om inte Trygg satte det något år senare Men det tror jag inte Och... ja, Trygg
0: har väl gjort mest genom alla tider tror jag Men, men Järn
1: har mest på Ja,
0: Eller om det är mest mål genom alla tider ja, ja. Det är någonting genom någonting. tiden som Trygg har
1: Och han hade ju straff, jag menar varje år det gick till Så alltså bara skickade fram hjärnan. Han satte ju vända straff, han gjorde mål på precis allt Och, Så att vi hade alla de här komponenterna Vi hade Niklas Dureen i mål Väldigt duktig målvakt
0: börja med en Nej
1: ja. men så att vi hade ju allt detta och då lägger du till hård träning men jag menar det handlar ju så otroligt mycket om, om vad du har för tränare, vad du har för spelare och sen lägg på träningen slänga ut, du kan inte träna jag menar ta koll i det här som du spelar division 2 och träna dem stenhårt så de kommer ju aldrig från, från tvåan ändå om man säger så
0: nej men just nu när vi befinner oss, vi sitter här och det är precis slutet på juli alla lag i hela Sverige tränar ju hårdast och bäst just nu om man bara ska lyssna på vad folk säger alla träna säger, bättre än någonsin
1: Alla säger det Och det är roligt att lyssna på Jag tror att du måste Träna, träna rätt Vila eh, rätt Och träna rätt så, så blir det bra
0: Och träna rätt finns ingen universal lösning, Utan det måste vara träna rätt för just det laget Just
1: då Och individanpassat Du måste individanpassa och träna Det tycker du måste göra mycket tidigare idag U16 här i Hanas, jag har hört hur de har kört de har tagit hela gruppen så har de sprungit som, som dårar och, och sådär Jag menar, redan där ska man börja titta på kanske passar någon bättre att cykla kanske passar någon bättre att göra det eh, för att få, få eh, inte behålla spelarna, det lär du få göra men få ut max av spelarna, för det kan jag känna som jag hade saknat, det var tänk om jag hade träffat Myron när jag var 16 eh, 19, 20 år och man har liksom tryckt på vissa saker. Jag håller och väldigt tukt och Salar i Karlskrona. Men just det här att man hittar individen. Vad, vad behöver han träna på?
0: Han har varit fystränare i Karlskrona i urminnes tider nu känns det som.
1: Ja, det är alltså 76 han slutar med stavhoppet. Nej men han, och han gör det bra Myrå så att han har ju varit där.
0: Men som jag sa folk tränar bättre än någonsin just nu. Folk kommer gå på isar. Det har de ju redan gjort för länge sedan när vi släpper ut det här. Men inte du. Du lägger karriären lite i mål på sig kan man säga. Halvt om halvt på hyllan.
1: Ja det gör jag. Jag älskar ju den här pucken och hocken och, och brinna för det men jag, jag flyttade hem från Kostkrona för två tre somrar sedan är det. Vi har gjort tre somrar här nu. Det är två år sedan. 2014 sommar flyttade vi hit. Hanas ringde och sa att de ville gå upp i ettan. Jag kände att det var en, det var en utmaning. Tänk att få göra det. Tänk att få spela här nere. Mina föräldrar har alltid åkt och kollat nästa... Alltså de har kollat väldigt mycket hockey så fort de har chanser. att har åkt och kollat. Nybro var väldigt långt men vi hade mycket borta matcher runt och sådär. Och, och min familj har alltid kollat Elin med, med barn här såklart. Men jag kände liksom att det är kunskap att tänka att få spela här nere framför... Framför någon kompis som man spelade med när man var 16 eller... Det var liksom en känsla att Okej, okay, spelet, Division 2 Det drog inte, men få spela i Hanas som en riktig a få bära detta laget, det var något som jag Verkligen ville Jag hoppades att kroppen skulle hålla den hull De här två åren och Niklas en bra, bra Första året åkte ut i I kvalserien var jag, tyvärr skadad Reben, Rebenet gick av Så jag var inte med där Det var ganska lätt att bestämma sig för att köra ett år till Jag vet, Niklas ringde mig i, i Niklas är en väldigt duktig tränare som väldigt god vän till mig. Han ringde mig i juli och sa det att vi kör fyra träningsmatcher för vi kommer, vi kommer glida igenom den här höstserien ganska enkelt. Ja, det kommer vi göra. Sa jag. Ja, våran, våran serie börjar efter jul. Så vi tar hösten som träningsmatch eller som träningsmatcher. Så vi tränar otroligt bra, fokuserat, eh, galet bra för vårt två lag. Vi tränar som ett topp allsvensk måste jag säga. Just i detaljer eh, och så vidare. Eh, och sen la vi allt krut. Jag vet, jag satt på testcykeln hela januari och körde bara mata, mata, för jag kände att snart kommer kvalserien. Eh, och, eh, vi kom topp två. Vi, vi slog vi slog väl alla lag, tror jag. Eh, ena vändan. Eh, eller något utav vänderna. Mörren slog vi två gånger, Varby slog vi en gång och så vidare. Så att vi var otroligt bra i den serien.
0: För, för annars kan man ju tänka så här att eh, hur... Motiverar man sig till att kliva ner i division 2 som du när du på förhand kan känna att du faktiskt är överkvalificerad för uppgiften. men när du har varit toppnotch i och Du har varit uppe och klarat det väldigt bra i hockeyallsvenskan liksom. Så var det drivet att få spela upp hemma klubben på något ja, sätt och som klart. gjorde att, att du klarade och orkade motivera skallen för.
1: Ja, helt klart var det. Helt klart. Det var liksom att vi går upp med Hanna som var det var det som drev mig något så enormt. Jag var otroligt fokuserad. Eh. Framförallt nu på vårkanten. Eh, verkligen.
0: Men nu räcker inte motivationen längre till en eh, grundserighet?
1: Nej, det gör det inte. Det är så långt borta för mig. Det, det blir att hitta en position här för Hanas i, i höst eh, och den tiden jag måste lägga ner för att vara med och hitta den positionen. Den har absolut ingen, ingen eh, lust att göra och ingen, ingen motivation alls till det faktiskt. Däremot så Svårt att släppa åken, och jag kommer ta ett definitivt beslut här i höst. Jag kommer bestämma ett datum med Björn, som är hans sportchef. Han ska få ett definitivt beslut. Men det som jag funderar på det är att eh, orka förbereda mig i november. bara träna hårt i november, köra december. Och sen vara med och spela 14 matcher efter jul där Hanas har sin serie, tycker jag. För att då gäller det att komma. Eh, jag vet inte hur många lag som gäller, men det är två lag som kvalar neråt.
0: Undviker de två sista platserna. Undviker de två sista platserna. Och
1: det skulle vara motivation nog att köra, men eh, orka jag hitta det. Får vi se.
0: Men om du inte skulle göra det så är det andra gången som du lägger av helt och hållet nu. Ja det är det. Varför lade du av förra gången då?
1: Förra gången var så här att jag jag kom till Kaskrona 2012. och Otroligt glad att jag, jag valde att gå till Kaskrona. Inget svårt beslut alls. Jag hade en härlig säsong där vi gick upp och så vidare. Sen var det Allsvenskan och den var min förhoppning att det skulle vara en ännu bättre säsong. Både för laget och individuellt sett. Jag var skadad i massor. Det började med ett slagskott på handleden så jag var, jag var nog gipsad några dagar och sen så var det bristningar till höger och vänster. Jag vet inte hur många gånger jag startade dagen i basängen helt ensam och laget var väg och spela match och vi gick ju så knackigt. Det fruktansvärt säsongmentalt. Ja, det var ju Karlskronas första Allsvenskan ja. där. Det var inte många vinster. Nej, det var hemskt vad det. Och så går skadad och så försöker komma tillbaka och byta tränare och hit och dit. Efter det kände jag så här, okej, okay, antingen kommer konsulerna ringa med och bryta mitt avtal. Jag kan inte ha de spela det här som, som går skadad och presterar noll på isen. För det, det gjorde jag inte där däremellan heller. Eh, eller så kommer de säga eller så har de inte råd att lösa mig. Så att de kommer låta mig vara kvar. Och så kommer det gå ett år. Och Det är klart, då har jag chansen att visa vad jag, vad jag går för. Eh, ska jag chansa på det och bli skadefri och gå den vägen? Risken har varit då att jag gamla med ett år och sen så hade jag fått nej och så hade jag fått ta min familj, nu ska vi flytta vidare till nästa destination Alla som har spelat i Allsvenskan toppen Division 1 vet att du tjänar en vanlig arbetarlön det, det är det du tjänar det innebär att du har inte råd som en KL, NOL, sveitsisk spelare lägga två, tre år på rehab för att komma tillbaka väl förberedd och köra utan du har liksom, du har ingen tid på dig för att du måste tjäna pengar då tog jag beslutet jag sa till Kaskrona så här att jag vill bryta mitt avtal. Men jag söker också tjänsten på marknad för att jag har alltid velat bli säljare, vara säljare. Jag trivs med det jobbet väldigt, Vi får vi se hur länge jag är det Men jag trivs med det idag, det var någonting jag, jag såg. Eh, och de gick med på det så att vi flyttade mitt avtal till, en anställnings, till ett anställningsavtal helt enkelt. Eh, Stefan tror jag kom in och Bengt sen så han kunde frigöra de pengarna eh, till en annan spelare- förmodligen Per Lindholm som, som gjorde så att de, de, de gick upp... Nej, de klarade sig, kvar. klarade sig kvar. De gjorde det väldigt bra den sången Så det var himla roligt. Jag ångrar en sekund för att eh, på den resan fick jag vänner för livet också med Magnus Bolling-Karlsson och Kalle Hök på marknadsordningen. Vi hade ett, ett fantastiskt år jag, och Kalle och Bolling där och, och jobba stenort för förkostkrona med marknadssidan och allting. Och och då spelade jag bara hockeybockey och var ute och sprang lite med Kalle och var ner och, och jobbade på matcherna som, som säljare och trivdes jättebra med det, jag saknade saknat hockey någonting då.
0: Satt du som supporter på läktarna i telefonhallen där då?
1: Ja men då jobbade jag faktiskt i, i vippen där uppe ovanför målet som säljare för då var det ju att vi hade våra företag där som var på matchen så att jag, jag trivdes jättebra med det. Så att jag skulle börja spela för Hanas igen, det var ju inte tanken när vi flyttade hem egentligen, det var att Hanas ringde och jag är ju, då kände jag så här, okej, okay, min kropp borde ju hålla för division 2.
0: Ja, det här hade ju varit tjänstefel om de inte ringde.
1: Ja, så är det. Så att, och den höll för division 2. Men, mm.
0: Men den håller nog kanske inte på hockey Nej,
1: Jag tror faktiskt, alltså ska jag vara ärlig, så är det jag väldigt osäker på också. Med den belastning som krävs och så vidare. För att det är ju så, du spelar ju inte division 1. Där du vaknar åtta på morgonen och äter en god frukost och så börjar du träna klockan halv tio. Och så rehab och så massage, det gör du inte. Du jobbar helt i stressanheten till träningen, in i gymmet kanske ut på isen, kör troja borta, Kallinge hemma Nybro hemma och däremellan ska kroppen återhämta sig men med vad jag har varit ute för också med alla de här bristningarna ja, du, har,
0: du har varit ganska skadad alltså, Ja men jag har ju varit eh, sista var det sista och och möjligt. Ja. Så,
1: det är väl bristningarna det är bristningarna framförallt som, som har som har tats tuff, tufft då. annars har jag klarat mig jättebra jag menar det. det har inte, och jag har aldrig, aldrig varit skadad så jag behövde liksom, skylla mig, jag har aldrig varit så sådär, äh, det året var jag borta. Utan, men det har varit små skit. och i slutet så var det väldigt mycket, framförallt sist året i Karlskrona. Och det känner jag nu, jag var utesprang med Jonny Ågren igår, han är här med sin familj på lite semester. Jag eh, var i år fem kilometer, jag klarade det igår, jag blev glad att jag klarade 5 km. men när jag kom tillbaka så kände jag att det drog direkt det var vardagen så hade jag gått och sprungit och rasade för att en sån gubbvard det har satt sig i varden liksom det är helt galet Johnny sa du kanske springa lite långsammare för att, men det är, man vill ju komma hem någon gång det är ju inte roligt att gå ut och springa så man vill ju springa till A till B så fort för som man får är.
0: lyssna på poddarna när du springer det ja, då precis. vill man bara springa längre och längre ja. <laughs> men du har nämnt eh, Hanal, du har nämnt Skövde du har nämnt eh, Karlskrona det är tre klubbar som du faktiskt har varit med och spelat upp en division mm. eh, det är inte alla som får göra det med en enda klubb under en hel karriär så det måste väl kännas ganska lyckat på något sätt. Går det att vikta dem mot varandra? Vilken var, var de bästa? Eller är de
1: lika bra? man har nog kommit ganska det är ju skönt spann på dem. Eh, kanske när man gick upp 0-3 trodde man att oj blir det så här roligt att varje säsong varför man, man spelar någon annanstans en kunskbacka men jag fick en bra start på min, på min karriär med skövde. Eh, vi gick upp 0 kom aldrig glömma vad Jonas Björkman sa en, jag tror Jonas är född 75, man spelar back i Skövde och satt vi och tog en bira efter vi hade gått upp och det var rök i hela hallen och det var en galen stämning då sa han som och sa att mig, det här är precis, jag har inte vunnit SM-guld, sa han, men det här är precis som att vinna SM-guld, jag lovar er killar, jag lovar er, Elof, sa han då, för jag har satt närmast det är bara att det är en annan valör på medaljen och det jag har jag tagit med mig lite, för det är det det handlar om du går in med ett lag oavsett division, och sen har du du, vi, du kan ju inte vinna SM-guld division 2 utan det vi kan göra med Hanas nu var ju faktiskt det vi gjorde, så att det är han helt rättig och ranka dem vill jag inte göra för att det är svårt att göra, men, men det är väldigt svårt att komma ifrån Hanas, det är det, det, det med moderklubb, det är hjärtat jätteftigt individuellt och vad häftig resa med dem som var varit nere med tränare och runt klubben absolut, men jag menar min stora grej var när vi gick upp med Karlskrona den, den håller jag otroligt högt. Jag bytte, bytte bytte klubb till Karlskrona mitt under säsongen. Ganska infekterat var det. Barnen är som håller på. Ganska infekterat var det. Vi satt och förhandlade med Karlskrona och Mats och Johansson där nere, ordförande, sa till mig att det är av ännu en, en anledning ni kommer hit och det är att vi ska gå upp i i Allsvenskan och lyckas med det inför all den publiken slås Sundsvall borta med 7-4 eller vad det var och flyga hem till 3000 personer med bengaler utanför arenan du vet det nu har några killar där gått upp från Allsvenskan till SHL, det kan inte jag säga något om, men för mig så var det den. Och de minnar mig som gick upp med Karlskrona från tvåan till ettan var ju deras största grej då. Men min största grej var från ettan upp till Allsvenskan med Karlskrona. Absolut.
0: Inramningen just där i Karlskrona under de här åren går ju inte att mäta med någonting annat på den nivån. Nej, det, det går inte.
1: Jag menar, vi gick ju bussen som rockstjärn när vi kom tillbaka. Det är 3000 personer med bengaler och de är helt galna. Det sitter nästan 3000 personer till att se matchen när vi spelar Sundsvall borta i Telenor Arena och kollar på detta. Nej, och den här grejen som vi gjorde också med Timo i mål och Som var den stora draken Han, han skulle bara stänga och han lyckades stänga butiken och Bates Bataglia, NHL-spelaren som kom och Det var väl egentligen han som gjorde att vi, vi kom till kvalserien Vi mötte ju hästen Det är otroligt tuff drabbning Bästa tre matcher Och det var ju Bates Han var ju galen de matcherna ju och sen när vi väl var i kvalserien så var det hela laget men just vi hade de här komponenterna och vi lyckades och ja, vilken fest vi hade och vilket drag.
0: Men det var ju nästan som att ni hade vunnit när ni hade tagit er igenom playoff-spelet där för det var ju tuffare än vad kvalserien sen visade sig bli. Men ni höll på att snubbla direkt mot Östersund som på den tiden var blåbärslag.
1: Ja, det är helt Det också. vi åker upp på vinner ganska lätt mot dem åker hem och förlorar, Och nu är det bara tredje matchen den går till sadden, första bytet till sadden så har de friläget team och rädda pucken ligger en decimeter från mållinjen
0: Dansar där inne, ja, precis den dansar
1: och, eh, Det hade blivit målkamera på den om så nära var det, men då fanns det inte målkameror på den nivån Eh, sen får vi ett powerplay, jag har upp ett slagskott i krysset och vi går till, och så får vi hästen av alla lag, jag vet känslan, vi kommer ju i med alla, och vi förstod att hästen tycker ju samma sak, för här var det liksom det var vi ju hästen som skulle till kvalserien nu ska vi slå ut varandra vinner hemma i Sadden eh, Söder avgörare i Sadden, kommer ihåg som spelar än idag i Karlskrona häftig resa har gjort, Kristoffer Söder, söder. Ja. Eh, och sen så får vi hästen borta, förlorar borta ligger kvar på hotell och sen vinner vi 2-1, Sirbeck avgör i tredje perioden. Men det är väl Bates som är den stora draken i den matchen. Jag tycker han håller pucken på egen hand i och Man snackar om att äga puck och det gjorde han verkligen den, den matchen.
0: Just den där matchserien blev ju en klassiker. Jag kommer ihåg ilskan i Norrköping först över lottningen. Att det överhuvudtaget var möjligt att få Karlskrona på lotten när man hade tagit direkt i play of tre. Det var liksom eh, våldsam... Eh, våldsamma känslor och sen när de där som åkte ut, jag tror det var bitterhet i flera veckor och det var fusk och det var riggat och det, så här ska det inte få gå till, sen det tog väldigt, väldigt lång tid, men någonstans så byggde väl det där på publikens vilja att gå upp, så det var ännu mer tryck ja. senare och sen lyckades de ju ta klivet också, men den där matchserien, den var ju något speciellt.
1: Ja, det var det, det satt ju hårt inne, det var en tuff serie och jag menar den första femman som, som hästen hade med Samuelsson, Höglund och Marcus Eriksson där, den var ju, jag menar, det var ju målchans varje gång de kom in på isen. Så hade vi timmar där bak jag får inte glömma säga handen i matchen hela tim och släppte bara en borta men jag, jag vet ju vilket liv du var. Jag menar så fort vi vann de drog bort matterna för oss och jag vet ju började bråka med funktionärer i gången och menar på att här kvalar vi och ni drar bort matterna för oss och, eh, ja det var ett jäkla liv var. det för banan? Ja, jag var galen var jag. jag Blir det slagsmål? Nej det blev det inte Men eh, när han drog bort mattan från ögonen På Aspar för vi hade vunnit Men jag kan förstå han också De, Det var ju tjuret Det var ju det var en tuff serie var det Hård och tuff och, Hästen var tunga att möta eh, Bra gäng
0: Men eh, vi kan uppehålla oss lite kring Karlskrona-laget den där säsongen lite mer För det var ju ändå Ganska mycket rock'n'roll runt omkring Vid sidan av Visst var det så?
1: Det, det var ju verkligen det Deras Deras eh, vad ska man säga, deras ambition hela tiden det var ju liksom att gå upp och jag menar jag förstår det, att det, blir, det var många viljor det var mycket eh, rock rock'n'roll absolut, jag följer det på distans i och med att jag började säsongen i Nybro eh, var inte alls nöjd med situationen i Nybro, hur den, hur den blev för att det var så här att vi gick ganska hårt på det i Nybro, i Bendelin var det två år som vi satsade tillbaka på Allsvenskan nu skulle vi tillbaka, den tredje säsongen så var det, blev det down, torgen försvann, vi tog in Mike Bär, ja, just det. Så han var där, tog med sig en massa spelare hit och dit. Jag kände att det har dött ut här. Nu blev vi ett average lag helt plötsligt och jag ville spela i lag som hade högre ambition än det. Jag kände väl det att Henke Gustafsson, en god vän till mig, skadade sig åkte på hjärnskakning. Han försvann. Det var i princip jag och Jonny kvar. Så som gick det, som, som Umix också som varit med hela vägen. Och,
0: Johnny Ågren, Mr. Nybro. Ja,
1: eh, lite bör vi snegla på Kaskrona. man ska vara riktigt ärlig, ganska tidigt och kände att är det något lag i den här serien man ska spela så är det Kaskrona just nu. För det är inget average-lag, de vill någonting. Eh, ja, det var ganska roligt, vi mötte Kungel borta med Nybro. Eh, gjorde ganska mycket poäng. Jag och Johnny faktiskt. lyckades ganska bra ändå i det här laget och tog oss fram ganska bra. Eh, även fast det var turbulent med Henke borta och så vidare.
0: Det var väl ni som gjorde poängen i det laget. Jag har ja. gjorde någon uträkning om att du och han hade gjort lika mycket poäng som resten av Forwards tillsammans. Ja, det blir ju så.
1: det blir ju så. Vi hade lite kontakt med Fimpen, Christian Magnusson och Karlskrona. Visste att det var. De jagade lite spelare för de, de ville ju sätta ett lag mot vår säsongen. Kungel borta, jag tror vi vinner med femmet Jag hör i högtalaren att Mörrum, Karlskrona blir 4-0 eh, Och jag bara tittar på Johnny Båse Yes, jag kommer aldrig glömma det Och Johnny lika så För jag sa, det här kan vara vår chans För de, de trubbar nu, Karlskrona de, de, Det är trubbigt där nere Och de vill ju gå bra eh, Och de måste gå bra, för de ska upp Där någonstans så sa vi till Fimpen Vi, vi är sugna Säg att vi är sugna Vi, vi är riktigt sugna här alltså. Och det tog några veckor så, så var det mycket, mycket riktigt från de på nya spelare. Jag menar, Kenny Kjellström kom in sen också. Så Kämpe ringde mig när jag lämnade jobbet i Kalmar vet jag i... Ja, det gick ju väldigt fort detta. Slutet på november. Och då, För då hade Nybro också sagt att de ska dra ner lönerna 30%. Ja,
0: det blev någon kris där. Va? De var tvungen att dumpa, dumpa de lönerna. tunga spelarna. eller liksom? Så är
1: det. Och, och faktum är att det är ju så här att det. Det handlar inte om så mycket pengar. Nybro erbjuder faktiskt mig till slut att jag skulle få behålla mitt avtal om jag skulle stanna kvar. Grejen handlade egentligen om att jag ville spela ett lag. Jag ville, Karlskrona var ju där nere. Jag ville spela med dem. För det, där var, det, det, det var det laget man skulle spela. Så det är egentligen det det handlade om. Men jag hade ju väldigt lätt att ta chansen också i och med att mitt avtal bröts med Nybro. Så att det var ingen som kunde stoppa mig. Eh, jag sa till Kämpe jag vill komma. Och han sa till jag att jag ville ha med Jonny också. Jag ringde henne ikväll, sa Kämpa. Jag ringde Johnny direkt. Du får inte säga nej. Det är roligare att pendla ihop, så Vi måste ner. Så att, äh, Och så blev det. Vi valde den vägen och går den vägen. Så jag häftig äh, resa.
0: Men det blev ju turbulent. Det var ju inte helt poppis att ni som lagets två. Han som miste nu, och du som kanske är den bästa spelaren tillsammans med honom, valde att gå till det där laget som alla ogillade på något sätt. Ja, För jag nej. menar, samtidigt som Karlskrona var en krigade mot, mot Allsvenskan så var det ju det laget som alla andra i serien hade en tagg i sidan ja, till. Eftersom de var kaxiga ja. och, och... Ja, Men Så
1: var det, absolut. Jag men, och det blev liv. Men Jag älskar, Jag ska inte säga älskade det, men jag stod för mitt beslut. Jag var väldigt... Jag var glad, jag var stolt över mitt beslut och jag kände att det är ingen som kan rubba det för det är min känsla. Så att jag gick på gika med ganska rak rygg. Jag vet att jag blev konfronterad på ika en gång, det var en support som kom fram. Men jag egentligen var det så handlar det om att jag bytte bytte det är som att byta jobb. Jag bytte lag jag förstår att det kan bli känsligt men vad hade jag alltså, vad hade någon annan gjort något annat det tror jag inte. Det finns ju inte och hade, någon, hade jag tackat nej så är jag än idag ångrat mig och det har varit helt åt skogen de jag hade gjort det aldrig i livet det var det bästa jag kunde göra. Men det var turbulent jag vet Johnny fick ju till och med ett hotbrev i brevlådan. Det var kul att veta vem det var. Jag har väl inte kommit fram än, men, men jag menar det, det är klart, han fick ju ta lite tuffare kritik i och med att han var Mr Nybrom, han är från Kalmar från början med, så att, <går> han har varit där väldigt länge, så jag förstår ju det, men, men jag tror att många förstod oss också när vi gick upp med Karlskrona och gjorde den resan vi gjorde. Eh, Nybrom har inte kommit ifrån den positionen de hade då. Nej, det är ju bara står och stampar ja, än så, så länge liksom. Jag menar, det var inte så att eh, någon kunde säga något annat sen heller.
0: Men du fick inga hotelser eller så? Nej, i den här Absolut,
1: svängen. absolut inte. Någon på Twitter som skickar något meddelande någon gång det, det är väl inget hot. Utan det,
0: det händer väl om man gör en dålig match också? Ja, eller säger? Man det är ju...
1: Samma grej, så att det, det är ingen skillnad.
0: Men någonstans i den här vevan så var ju, jag vet inte om det var du eller han som var ute i lokaltidningen och sa att nej, nej, det är inte Karlskrona som vi är på väg till. det Så är det inte slog inte det tillbaka jo. lite det känns som en dålig strategi när ni väl, väl hamnade där jag
1: fick ju, det här är ju väldigt dåligt timing men det var faktiskt så här också att Karlskrona ville gå ut med detta en viss dag och så är det klubben ville gå ut med detta, bang, vi har tagit dem på torsdagen ringer Karlskrona med, vi håller detta tills lördagen Henke Eriksson, barometern ringer med på torsdagen imorgon möter Nybro Karlskrona, ska du vara med? nej jag ska inte vara med det vet du att inte jag ska, är det för att du ska spela i Karlskrona sen? Nej det är inte så, jag ska inte spela Karlskrona Och då blåste han ju upp det ganska rejält Och att det är inte är Karlskrona Och sen så åkte Kaskrona ut där Och jag var inte ens ner och så matchade Jag hade aldrig vågat För då visste väl alla om att det var men, men
0: Hade du någon skada att skylla på då Eller var det för att omgången
1: var klar? Då var det för att jag Då hade jag redan brutit med nybro Och skulle byta klubb Och ville inte spela Så att det var därför och jag sa att jag tror det nog bäst att inte jag spelar på lördag eller för jag hade faktiskt chansen att kunna spela eller på fredag då, då de är
0: här. Det hade väl blivit lite för mycket att spela första
1: matchen med ja. Karlsgrunnen mot Nybror Ja, så var det. Så fort gick det, jag tror veckan efter på onsdagen så mötte vi Helsingborg hemma så att då var jag ny i klubben så att det, Jag menar, aldrig, det, är ju ingen, det är ju inte så att Zlatan bytte Milan inte liksom. så att det, jag menar, man får ju dra det sina men det är klart där är skogarna och, och så som det blev så var det ju eh, stort också jag, jag tyckte det var tråkigt också för att jag menar jag hade sju kanonår i Nybro jag menar Nybro för mig ligger mig varmt om hjärtat, vilken förening alltså, idag är de en medelmått förening, men jag menar de gick den resan lilla klubben upp i Allsvenskan vi kom dit, det var alltid full fart fräs, bra spelare Gynge har varit där som i stjärnan KL och SL i år eh, Elias Fält har gått den vägen eh, Sebastian Karlsson var där och gick den vägen väldigt många spelare som har gått igenom Nybro faktiskt, så att det är en bra, bra klubb och jag säger det till unga spelare, vill man ha en klubb i, i hockeyettan här, så man, så man kan få chansen att träna bra, så är det Nybro, för ishallen står tom och det är bara gå in och, och tända lampan så kan du träna på dagarna, här i Kunstbacka så får du, inte, du får inte gå in i hallen förutom när det är din isstil för att då säger kommunen nej, vaktmästarna säger nej, de kan inte spola isen igen, i Nybro är det tvärtom, det är bara att köra, så att eh, vill man lägga tid på att bli hockeyspelare så ska man gå till Nybro
0: Men hur lång tid tog det då innan det la sig den här initiala vreden över att ni gick till Jag tror,
1: ja, ja, Min känsla att det gick det så långt, för då vet jag att det var vissa ner och kolla Karlskrona Vita hästen bland annat i playoff där vissa som hade sågat mig och Johnny med fotknall var såg den matchen så att det gick så långt när de märkte att nu är Nybro säsong slut är och er och spelar fortfarande så slutet playoff för kvalserien Men sen <laughs> hoppades väl alla Att vi skulle missa kvalserien det var ju en rolig resa faktiskt men den hade ju alla ingredienser jag och Johnny kan snacka om det än idag men jag menar vi vi åker ner till Karlskrona går vidare till det här och kvalserien som eller är det allättan som det är. redan där höll vi ju på att missa topp 4 det gick ju käpprätt åt skogen ja, det
0: var hackigt liksom det var ju fick ett stjärnlag för ja. att vara ettan men det var inte så här det var inte halvhälssäsongen 15 nej, 16 nej, 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 nej,
1: väldigt trubbigt Kristians hemma förlorade 0 4 vi hade väl fyra förluster på fem första matcherna i den här allettan jag och Johnny sitter i bilen här men visste att det skulle vara krismöte dagen efter för då har vi fått sms av Mats för det var krismöte och, och jag och Johnny bara titta på varandra det här får inte hända vi och laget måste vi måste bara och det, det värsta med idrott är när det blir ett måste men någonstans efter det mötet så gick vi samman vi vann ju alla matcher Efter det vi gick vidare till playoff och så, resan var ju vår liksom. när vi slog hästen visste vi att vi skulle vinna kvalserien för att hästen var tuffast i motståndet
0: Ja det var ju den moraliska mm. ja. eller liksom, så var nyc nyckeln så att säga
1: Första matchen i kvalserien så körde vi över Borås i bara fart med 7-3 borta eller vad gjorde mål efter 10 sekunder så att... Allt som har varit så trubbigt den säsongen för Kostakrona ramlade på plats när vi fick ordning på det allättan och sen så kunde vi rulla på det.
0: För när ni värvades till Claes Krona så var ju jag till och med också de som tyckte att inte riktigt förstod den poängen för att den första och den andra kedjan fanns ju redan. Så att säga. Mm. Det var som att så man inte ska bygga ett lag, att det blir lite för många kockar som ska vara med och göra det hela. Liksom. Mm. Men du och Ågren blev ju nästan lite mer energispelare i det där laget.
1: Ja, eh, Jon är också väldigt lätt att, att foge in. Eh, han, han kom inte in i men han kom inte in på isen och, och nu ska jag ha den här positionen annars går jag hem och jag är likadan men däremot så sa vi från, från början eller vi sa inte till varandra utan vi funkar så att när vi gick ut på isen så, så är det 110% som gäller och vi körde så, så blodet skrek och det gjorde alla i det laget men jag menar, vi kom in med en inställning vi kom inte in, för många som har kommit in i koskrona har kommit in med raka ben och, och, och kan slå fina flippas, mer än så är det inte och då är det klart att då, då blir det inte mer heller men det här laget tycker jag som gick upp nu då det Vi hade spelare som, som Kunde hantera en puck Men vi visste också vad smärta var Det var ett jädra go i laget Alla täckte skott och så vidare Och, och det passar nu Vi ganska bra in tror jag
0: Försvann det sen i Allsvenskan säsongen efter eller var det bara truppen inte räckte till? Nej vi räckte inte till.
1: Om man tittar på det laget så räckte vi inte till. Det var nog den svåraste säsongen i Allsvenskan på alla år också. Det var en otroligt tuff serie med Örebro, Malmö, Leksand och alla de med som satsar ganska hårt. Då. Så att laget räckte inte till mot det motståndet. Sen var det turbulent. igen. Igen. Eh, idag är det ju väldigt lugnt, mycket lugnare och så skönt. Att ja
0: men vi... hockeytiden i Karlskrona och den här första allsvenskan präglades ju av att det var ju nästan lika mycket rock and roll i katakommerna runt omkring som det var på isen. Man visste inte vad som var sant och inte. Den ena historien var ju värre än den andra ibland. Nej liksom. ja, det var ju galet. Eh, och tråkigt,
1: kämpe, fick ju sparken där allsvenskan som hade tagit upp oss och ganska snabbt. med menar tålamodet med hand. Där. Det hände ju mycket. Och så in med Janne Karlsson jag vet inte riktigt. Janne kunde ju fortfarande inte namnen på på, på alla spelare truppen en säsongen var slut. men han ville ju inte vara där. Det var ju paniklösning på paniklösning. Han har
0: fått kicken från Södertälje. Nej, Beckkö. Södertälje var säsong, någon säsong senare sen. Ja.
1: Växjö var. Det. Så att, eh, jag menar vad, hur, hur mycket ville han vara där egentligen?
0: Han behövde en lön helt enkelt. Mm,
1: lite så var det. Så att, eh, det var turbulent var. Det.
0: Men var han liksom ointresserad?
1: Ja, det måste sätt. jag säga att han var. Jag menar han kunde inte namnen på vi höll vi Hudding i sista matchen på säsongen och, och, och han kunde fortfarande namnen på alla i laget. Så att det är klart att det är ett ointresse.
0: Det smittade av sig på spelan också? Alltså vi, Nej, jag, kan, men... jag kan tänka mig att har man en tränare som man verkligen respekterar så är man beredd att kanske täcka skott med, med munnen en gång extra för hans spelidé på något sätt. Ja, det blir, och sen
1: blir det en osäkerhet. Och jag menar, tränare är det viktigaste vi har i ett lag. Det är han som håller ihop helheten. Märke, jag menar kalla spelarna för fel namn. Alltså det, är ju grund, det är ju grunden i allt vi håller på med. Skola och jobb och allting. Du ska bli respekterad för, för den du är. Du ska inte bli kallad något. Här och bla bla bla. Så att det är klart att det, det hängde väl på såklart. Absolut. Så var det.
0: För den kvalserien som ni sen hamnar i var ju också... På väg att sluta i förskräckelse, precis som ploffrundan med säsongen ja. innan kanske var I mitten här var mot tingsryd där som det vände. För ja, fram dit var ni, såg ni ut som ett lag som var fullständigt livrädda, var ni? Såg det ut som förläkta? så Mo Mattias Modig längst bak som kastade in pucken.
1: Nej, det var vi. Eh, stackars Modig också som inte fick till det, alltså Team och som gärna såg att tredje matchen i kvalserien att han ska sparkas. Men jag hör ju själv hur hur det var. Däremot så var ju räddningen var ju faktiskt 4-1 låg under mot Tingsrud, 5 minuter kvar tror jag om jag inte är helt fel. Vi vände till 4-4 var inne på straffar. Efter det så jag menar hade Tings vunnit den matchen så hade Tingsrud gått upp i stället vi hade varit borta. Så det var vändningen. Så att, det är en härlig... De skrev en bok hos Krona, 10 år så det blir kul att läsa den när de släpper nästa bok här.
0: Ja, den matchen var ju väldigt avgörande. var åkte ur den säsongen va?
1: Ja, gjorde han det.
0: Ja, jag det? Jag tror jag pratade med Robin Olsson om det att det var liksom den där matchen där, där kantrade för dem och vände för er ja. liksom i sista sista sekunden om man säger så. Ja, du hör ju Men för att backa jättemycket i tiden var en lite märklig övergång när du lämnade Nybro till Karlskrona och sen gick upp när du bytte Skövde mot Nybro då hade du ju faktiskt varit med och spelat ner Skövde mot just Nybro mm. Säsongen innan blev det också lite så här. Det, det förstår, jag, det var ju mellan säsonger så det var ju kanske inte så, Nej, så, så obekvämt för supporterna, men kändes det konstigt på något sätt, liksom att okej, okay, jag byter till laget som vi förlorade mot det sista.
1: Och som vi förlorade med, vi vann Skottet med 45-15 och Nybro vinner med 1-0. Ola Nilsson i Nybro stod ju på huvudet den matchen så att vi där var vi värda att vinna, men så är ju idrott i en final och, och så vidare.
0: Du satt att till och med utvisades när de gjorde matchens enda mål va?
1: Ja, tror det var Martin Gustafsson som gjorde mål också. Det var alltså hans sista säsong tror jag. Ja, jag satt utvisad utvisade. Det, det var en galen match. Men det kändes inte bra alls i hjärtat när jag ringde Kämpe utanför simmanen i Kunsbacken ringde han och sa att jag bestämde mig för, för att lämna Skövde och gå vidare. Eh, anledningen till att jag gjorde det var att jag var i den åldern jag hade aldrig gjort det om jag var, var äldre för då hade jag haft en revanschkänsla nu var jag tvungen att tänka på mig själv Till Tissell ringde från Nybro och frågade om jag ville komma eh, Nybro värv ihop ett extremt eh, namnkunnigt lag måste man ändå säga Backarna, Leveström och, och så vidare som Valdiks Kimby Jensas Svensson, Fimpen eh, Jonas. det, det var ju ett bra, namn, väldigt namnkunnigt lag och jag kände väl att det, det, jag måste tänka på mig, mig själv här nu så att det var därför jag gjorde den, den flytten så det var inget annat eh, nu efterhand så lämnar väl halva laget Skövde och Skövde väl kvar på samma position som de var precis när vi lämnade för elva år sedan så att det, det var, är lite
0: Nybro ja. också, det är lite samma sak <laughs>
1: precis, att det, det var väl naturliga eh, övergångar
0: nu kommer Haralds vara tillbaka i tvåa nästa säsong då, nu när du jag håller mina,
1: alla mina tummar för att de lyckas hålla sig kvar
0: men hur skiljer sig de här allsvenska säsongerna? Alltså, du gjorde en med sjövde där, sen gjorde du några med Nybro och sen med, med Karlskrona. Är det Nybro-säsongerna där i allsvenskan som är de, de bästa?
1: Jag tycker att var säsongen det var vi otroligt bra. De gjorde om serien från 24 till 16 lag det året vi åkte ju med sjövde. Vi, vi spelade tre serier. Först serien och då var vi ett poäng ifrån.
0: Det vet sen norra södra? Ja. Och, ja.
1: Vi var nått no, poäng från att komma till fyra. Hade vi gjort det så hade vi varit klara för fortsättning. Och sen höll detta på. Och vi tampades mycket med Halmstad vet jag. För de var också det. Eh, tyvärr så var det väl så att vi var nått poäng, nått plusmål hela tiden ifrån. Men vi var duktiga. så Vi fick ihop det bra. Men vi orkade inte slå oss in i sex, bland 16 lag. Eh, så den var väl helt okej. Okay. Sen... Eh, Allsvenskan är nybror, ja, absolut. Men jag tycker nog att något med det materialet vi hade, så skulle vi nog fått ut mer av vad vi fick ut där under de här säsongerna. Så det, när man tittar tillbaka på det så var det. Trivdes ju jättebra nybror. Vad det är för några veckor sen på semester och hälsa på de gamla vännerna. Men vi hade timla gått i gäng och det säger väl allt när jag var kvar där sju år. Du trivs ju inte. Trist du inte så blir det inte så länge så trivs det jättebra. Men jag tycker nog att med det materialet vi hade i början skulle man fått ut lite mer eh, av det.
0: Det är lite lustigt egentligen för att Nybro är den klubben där du egentligen har gjort flest säsonger eh, som seniorspelare i alla fall. Och liksom Men det är nästan den du är minst förknippad med i efterhand när folk minns din karriär. Det blir mycket Karlskrona. Mm, Kanske det lite det händer i och med att det var, att det var mer händelser där. Liksom. Ja
1: det hände inte så mycket i om man ska vara ärlig utan vi spelade allsvenskan och kom som bäst åtta någon säsong Ja, jag vet inte riktigt vad det var så det var, det hände inte så mycket de säsongerna i Nybrå som det verkligen hände något, det var väl egentligen när vi åkte ur och gick för gå upp i Allsvenskan då vände vi på steken och spelade vi playoff mot Björklöven och vann hemma och Hallen koka och så vidare det är klart att Hallen kokade när vi mötte Leksand och vann med 2-1 också, men efter det hade vi lattalbraka förluster borta mot, mot några andra lag liksom. så att det var ju väldigt sådär upp och ner tillbaka till division 1 med Nybro. Med Torgny, bra lag hade vi Vi var ju topp i Sverige med det Division 1-laget och, och låg där uppe också och ja, Det var några
0: säsonger när ni var liksom ja, det på, var ju på två gränsen säsonger till kvalserien ja. egentligen som...
1: Jag tror att vi kom trea första året i kvalserien Efter och tur. Mm. Och jag tror att Andra året, ja, då var, gick vi till Playoff 2 Vann hemma mot Björklöven 5-3 Förlorade två borta och så var vi ute då så då var vi med igen, då hände det saker igen Och då hade vi gått upp där igen Så man kanske förknippas med det Men det, nej, det hände inte så mycket de, de åren
0: Nej, för det var som en sakta utförsbacke Som vi sa förut, att det gick egentligen bara utför Under nybrottiden Sju säsonger successivt Så var det Sakta men säkert små, små nyanser liksom. ja,
1: och, det, det, ja, och det är tufft för de här lagen Att hålla ihop det ekonomiskt det, Och det, det visas sig sen också då, Att det går lite så sådär för när inte pengarna finns i kistan.
0: Ja, det är väl baksidan om du åker från Allsvenskan ner i ettan också, att väldigt, väldigt få lag som har fallskärmen att kunna starta om. Liksom, ja, Stutsa tillbaka upp. Jättetufft. Men du pratar om Bendelin här. Det var rätt defensivt tänker han hans hockey.
1: Ja, det var ett... Det var genomtänkt av Toggan, otroligt minutiös med vad han gjorde och så vidare. Jag gillar Torg gillar han oerhört mycket Ställer höga krav Förbannat höga krav Och det, jag älskar det Bara man har liksom en, en tanke med det Och det finns, det finns ett djup i det Så är det ju härligt Så att jag menar, vi åkte och spelade Panten borta kom aldrig glömma det, Panten vinner ett tek Smäller upp ett slagskott i krysset 1-0 Det har gått en minut av matchen Och det, det är Jonny Henke och Gärno på, på isen Våra tre elsa spelare nästan De spelar inte ett byte med den här matchen det säger väl två saker. Det säger väl en sak att jag tror inte Tagning vill ha ut så mycket. just det. Han ville bara visa i långa loppet. Det var ett exempel på hur det kan bli. Jag tror inte den matchen spelar inte så stor roll för Toggan. Jag tror egentligen att Tagning kände att ska jag ta det här hela vägen så måste jag lära precis alla spelare vad som gäller. För det är ju inte så att ett, ett klockrent vunnit täck slagskott i krysset kanske du inte hinner täcka skott. Men det han vill ha ut det jag tror jag att vi är 25 spelare i detta laget. Alla ska göra rätt för sig och så, och vi formades efter det det var ju inga glada miner på vissa bussresor hem vad han har ställt till med liksom, han fick ju sina spel Torgny, men jag gillar Torgny och det han stod för och hans vilja sen går det lite till överdrift och jag tror pengarna ibland styr allting, för att Torgny i division 1 alltså just isträningar fantastiskt, men i båset skulle jag vilja ha en lika bra kille till som har hand om coachningen och kanske kan stötta tagningen. Men ju längre ner du kommer i divisionerna så blir du kattskit av tränarna. I SOL idag så har de tre, fyra tränare. Och det förstår man ju för de är duktiga på olika saker. Mm. Ju längre ner du kommer så är det en kille som ska hand om allt. Och en kille kan inte allt.
0: inte det är ganska påtagligt i etan kanske även i Allsvenskan? Att vissa är bra coacher, vissa är bra tränare. Precis som du säger. Ja. Att det är ytterst få som faktiskt är skickliga på båda delarna. Båda delar, liksom.
1: Och det finns inte pengar till att ställa bägge de här i båsen. Nej.
0: Men Bendelino, du har modet att våga sätta stjärnorna bara för att statuera exemplet att alla ska Ja, Han, ska var, griga, ju, liksom. han
1: var ju lite sån som, som tränare och tog den fighten ganska hårt. Eh, eh, det var ju det väldigt bra lagdivision. Att, att man kom levande ur hjuluppehållet med Torne Bendelino som tränare med det här laget. Menar, vi slog ihjäl varandra på träningarna. Det var... Det var vissa träningar när man inte var förberedd, när man kände kanske man gick ut på isen idag, inte min dag, jag hoppas jag klara mig skadefri. Så, så hårt var det. Vi hade Kvetan och William Quist, alltså det, de här killarna. Det var, det var brutala träningar och det fick Targon igång. Vi täckte skott, slagskott på träningarna bara för att alla ville visa att här är av. Alla jag ville spela. spela. Alla ville spela första femman och så vidare. Så att...
0: Men det där är, kan jag tycka då är ganska. En brist hos nästan alla tränare är att stjärnan får göra hur mycket misstag som helst. Men har du den där lilla junioren som gör ett misstag så sitter han direkt. Alltså, oavsett hur bra eller dålig man är i matchen så är det samma spelare som bänkas och samma som får vara kvar.
1: Ja Det, det måste
0: ju du ha upplevt genom en karriär också att liksom, det går snarare på meriter än på dagsform om man sitter eller inte.
1: Ja, lite så är det. Alltså, de är många tränare där ute. De. de... De vill ju ha kvar eh, sitt jobb. Man får inte glömma det, det är mycket politik i, i det med eh, du har stjärnorna, du har stommen i, i truppen, håller du dig god vid dem så, så vet tränarna att då lägger de ett gott ord för de har hög status och sportchef, styrelse och så vidare. Så att de här tränarna vill ju hålla sig god med, med alla men... Eh, Nej, jag tycker det, ett, det jag tycker är tråkigt med tränare är jag jag med Fredrik Söder som har gjort ett kanonjobb i Oskarshamn han har varit en sex 7 häftig resa de mm. har behållit han länge, satsat på han han gör det bättre för varje säsong eh, han kom in som ny, han gick nyköping Olav och då, wow nu är inte jag, jag är ingen. Jag kollar inte hockey, är svenskan extremt så jag vet inte hur många tränare som kommer in, men jag tycker att det jag tycker att det kommer fram få tränare, jag vet inte varför det kan vara för att det är ett otroligt tufft jobb du måste alltid jobba på borta Du kan ha din familj på ett ställe, sen ska du ut till Sverige och så. Det kan vara en sån grej. Men nu kan jag bara, om jag hävd, äh, här, tar ett exempel, jag har spelat division 2 nu. Och då tänker man, där måste det vara mycket tränare. Jag tänkte det också när jag kom ner till division 2 här. Oj, undrar om det finns mycket spelare och mycket tränare som är på väg uppåt. Alltså, jag, jag är mörkrädd. Andres ska ta Hanas nu. Det kan jag nog säga, det, det han gjorde med Hovos i gör otroligt bra jobb. Jag hoppas han gör lika bra jobb med Hanas nu. Det är jag är helt säker på att han kommer göra. Men det är nog den tränaren som har satt mest avtryck för mig här i Göteborg. Så det var kul att han kom till Hanas nu. Det jag menar med det är att de står för någonting. De gör någonting. Hovos kom upp som Division 3-lag. Alla sa att de kommer åka ur. Och André lyckas hålla dem kvar. Men kollar man övriga Division 2. Jag menar vi har ju Det var varit kattens lek med råttan. Bäcken har ett bra gäng. Vi har väldigt svårt för Bäcken. om ett bra gäng. Jag kan inte säga så mycket om deras tränare. Jag, jag, så det vet jag inte för att vi har svårt för dem. Men de andra lagen, det räcker att vi mött dem fyra byten så har vi förstått hur de spelar. Det, det jag vill säga med det är att varför varför är det inte fler tränare som bryter mönster, som lägger tid på att utveckla laget? Vi vet när vi möter koller med Hannas nu pratar jag mycket här nere, att de kommer försöka köra i oss första perioden. Men andra och tredje kommer de att vara helt slut. Alla spelar som, som tv-hockeyspel spelar de åker med bena rakt fram i division två. Det är klart att det går ju inte att plocka träna under från heller. För ska en scout åka ner och titta på lägre nivå så får de väl en chock. För att det är så fruktansvärt dålig <går> säga, Nej, Nej, nej. Ah, nej, nej. nej, nej. <går> inte upp med dem. Sen, eh, sen är det väl kontrast i och med att vi har haft så väldigt skickliga tränare också. Här eh, i och Niklas Högberg som har haft ankron krona länge. Men. Eh, ja, men jag kan väl göra lite reklam för han här men det är laget som saknar eller söker tränare så är det bara ringa Nicky och övertala han eller hoppas att de signar för att det är en... jag har varit ute i 11 år och det är den skickligaste tränaren som jag har haft genom alla år, otroligt djup i sin, sin kunskap och så vidare, däremot skulle Nicky behöva bredvid sig en, ett bollplank för han gill, älskar att ha högt i tak han älskar när folk möter han så kan de hitta den kombinationen, men icke så ska de ju suga han direkt. Och har de sett några matcher här nere i Division 2? Jag vet faktiskt att Anna, en scout, var ner här och tittade på oss. Han bor utanför Onsala och han sa det att det här laget det har Hanan spelar precis som sol lagen gör. Och det spelet hade vi. Det var det vi tränade på. Och vi lyckades också. Så därför hade lagen så svårt med oss här nere i de här serierna.
0: Mm. Men det du beskriver är ju och kanske också då, symptomet som gör, skapar orsaken att det är samma tränarnamn som cirkulerar i någon sorts tombola mellan lagen. Ja, lite det är så väldigt är det. lite nytt blod in på både SVL, ja, SVL lite nu men allsvenskan och ettan. Liksom. Det blir lite
1: eh. samma. Eh. Ja, jag vet inte. Alls. Det kan man
0: ju koppla tillbaka det där. Du hade Thomas Kemper när du var i, i Skövde och nu tar han över Skövde igen. Eh. Samma tränare som kommer tillbaka. Nu har han varit borta ett tag i och för sig. Men mm. alltså att Bendelin var ganska defensiv och hård. Det var väl samma, samma hängsla och ja. livet på Champions ungefär.
1: Ja, bra resa med Kämpe. Vi har ju gått upp med, med två lag och Kämpe. och han Det är väl vad han har gjort med. Han har väl gått upp med Skövde och Kostkrona, Misslyckades i läxan. Han skulle ringt men han var i läxan också. Hade vi gått upp där med. <laughs> <laughs> eh, nej, men eh, skämt åsido. Han är. Eh, det är väl så. Det som jag gillar med Kempe det är att han står sig stark. Han håller gruppen väldigt tajt. Alltså det, han, det är ingen som kommer in i den gruppen oavsett om det är sportordförande eller nu tänkte jag säga sportchef men sportchef tillhör ju faktiskt laget men om du förstår utanför. vad. Han, han håller, han skyddar sitt lag till max. Eh, Häftig Thomas på det sättet. Han, han är ganska lik mig med, med tävla och det här ganska tjurig, svår. Men däremot när man sitter och käkar en lunch med Thomas så är han ju som vem som helst med just det här hata motståndarna och domarna och verkligen Även är, vi, domarna, alltså. är vi mot världen och, och det gillar jag med Thomas. Så jag hoppas han gör samma resa igen med med Skövde faktiskt jävla bra kille Thomas.
0: Var det samma sak i Skövde som det var i Karlskrona? Även om det var inte många år det var emellan, det kan vara var ganska många år, var 10 år tror jag Men men var, var det liksom samma ledarskap? Samma... Kände du igen dig när du kom in i Karlskrona? Där, ja, ja
1: absolut. Thomas står för någonting och det är det som Kämpf står för det är precis det jag berättat. Han det är vi mot världen. När du kommer in där så är det vi mot världen. Men så mycket det blåste i Karlskrona så kan hon nog inte ha en bättre tränare att stå emot det. Där stod Thomas rakryggad och, och och sa till oss i gruppen att låt det blåsa. Låt dem säga vad de vill. Och så här kommer vi va. Och just där, här kommer vi. Det är han, så att jag menar, De klubbar det blåser, det är Tomas Passant
0: perfekt. Var det det som gjorde att de inte kunde ha mod med honom också? I slutändan att han liksom inte lät sig påverkas av även yttre trycket. För jag menar, hade ju Support är på sig från utsidan. Ledningen hade ju extremt mycket tryck på sig att göra förändringar eller att göra någonting mm. när det började gå dåligt. Ja, lite så. Och då det. blir ju han nästan en demon på något ja. sätt att de här raktryckade vill stå fast vid samma linje som man kör.
1: Ja, så var det. Och sen i Kaskrona så var det väl lite så också. Jag, vet, jag kommer knappt ihåg historien när Kämpe blir sparkade ifrån. Men då pratar vi återigen med djupet i, på tränarsidan. Värde Thomas i allsvenska, värde Oskar Andersson som assisterande, värde Karl som är som lagledare vid sidan av. Men det var, inte så, det var, inte, det var inget djup i, i den eh, Ledartrojkan om man säger så. Titta, ett allsvenslag idag, eller ett SOL-lag som, som vi ska jämföra med, eller vad vi nu ska jämföra med, det är att du har kanske eh, större bollplank. Du, du har större tröjka idag som, sjö, som bollar idéer, du har ett lag i laget jag kan få uppfattningen under den tiden att det var väldigt spretigt då på, när, vi, när det gick mot var Thomas och så var det sen vet inte jag hur det var där det kanske var att inte Thomas släppte in flera och så vidare. jag har inte en aning där men det var tråkigt för Thomas, tråkigt för oss tråkigt för det blev att det blev för några sex månader tidigare så hade vi stått på torget inför 3-4 tusen och, och jublat och allt var bra så men sånt sånt är ju livet också
0: Det är lite sån hockey när, ena säsongen när man hjälpte och nästa är man Synda
1: det, det är ju lite så.
0: Men du har ju mycket synpunkter på tränare och hur de ska vara och var du, du har aldrig liksom tänkt tanken själv nu när du, när du lägger karriären lite på hyllan att fan jag kanske skulle kunna vara det där bollplanket som smyger in i båset och står där och tuggar lite.
1: Nej, det, det är därför jag har synpunkter också kanske. Det är för att jag,
0: jag vill hålla mig från. Nej, men
1: eh, inte, som det, inte som mitt liv ser ut nu. Visst, jag skulle gärna vilja det. Det går inte säkert mycket stol med men Gud. det älskar åken. Men ska jag lägga den tiden som det innebär Så innebär det också att eh, Jag ska vara ifrån dem här hemma eh, Kanske börja harnas här nere Gå en lång väg, det tar lång tid Det tar, det tar som jag ser det säkert 10-15 år Innan det blir en bra tränare Och då får man alla börja nu då Så jag klarar klar när jag är 45 och så kan vi köra Men, men jag, jag har lagt så otroligt mycket tid På att vara spelare eh, Kul att Kaskrona tog in Mikael Aro igen. Han gjorde en himla härlig resa här som tränare och nu är han assisterande SHL. Jädra bra kille men med just det att han tog ju faktiskt steget till Skellefteå. Lämna kvar sin familj i som bodde där han flyttade upp själv till Skellefteå. Det är de uppoffringarna familjen individen måste göra. Nu är han tillbaka i Karlskrona och har varit tränare några år. Så att, kul med nytt blod in där också men, men lite vad jag menar är att du, du måste grisa ner det några år för att bli en bra tränare. Mm. Är det
0: mer uppoffring än att spela?
1: Uh, ja, du är ju skörare som tränare. Det är kanske lite lättare som spelare och, och halka fast fem, och, fem år i ett lag eller så vidare. Åskar har gjort det bra med Fredrik. Ju. Det är många år han har varit där nu. Men kolla på tränare överlag. Nu skriver ju Fröna med Roger Rumber. Det var ju bra. Men ja, det är två två, tre år, två år mm. sparken, ett år. Alltså, ja,
0: och går illa så är du syndabocken ja, i liksom. är
1: sex månader så är du borta. Liksom, så att det är väldigt olika.
0: Har du någon gång upplevt det som spelare under din karriär att vara liksom lite den här som känner att nej, här är det jag som, som får stå ytterst i spelartruppen där det blåser? Eller har det gått så bra hela tiden att du liksom har kunnat surfa på vad nyckelspelaren som gör det som ska göras?
1: Nej, det, nej, det är väl olika absolut. Men jag menar Ja, vi spelat det är bra. Det är ju Nybro där som, som hade några tuffa år. Det var ju inte...
0: Fast jag producerade det ju ändå.
1: Ja. Det gjorde jag. Nej, det är svårt att säga så. Jag känner ändå, någonstans, så det brukar jag säga till min son också som har det på med lite idrotter oavsett vad han gör, men när de pratar, de, barn pratar ofta ofta bra eller dåligt eller så vidare men det som jag säger till han att gå från matchen gå från träningen, har gett 110% då kan du inte göra mer, lite så när jag lämnar mina säsonger också jag har nog ingen säsong där jag har känt att jag inte har gett allt och då, då går det inte och då har jag inte jag funderat så mycket på om, eller hur, eller vad jag har gjort, utan då är det fakta fakta att det inte
0: blev bättre. Eller blev bra. Eller det som blev blev. Insatsen fanns där och sen ja. gick det som det gick. Ja, mm. lite så. Du sa att Karlskrona avancemanget kanske var det häftigaste i och med allt publiktryck och rockstar där. Men om du tittar tillbaka på karriären nu och liksom ska peka ut ett tillfälle som du, eller någon åstadkommande, eller sådär som du Det här är jag mest stolt över. Liksom. Det här. Det här definierar min karriär. Har du något sånt?
1: Nej, inget speciellt tillfälle. Eh, det jag är mest stolt över med mina år i, i Hockeyetan och Hockey svenska är alla de minnena, men framförallt den den vänskapen. Alltså vänskap jag, jag sa det, jag gifte mig här för några månader sedan och eh, höll ett tal. Och, och Det var som jag sa eh, till Elin här i talet att vi har, vi har inte blivit rika under den här resan. Men vi har blivit väldigt rika på vänner eh, och det är vad vi har blivit och det, det tar jag med mig hela den här för att det, jag, menar, jag var i Nybro sju år sju år i Nybro i skogen skulle jag aldrig kunna tänka mig att bosätta mig i Nybro det är inget vatten så långt ögat nå det är väl någon fiskesjö någonstans jag sa det när vi var där med Skövde då brukar man skoja ner det bussen, liksom bussen vem vill bo här? Vad skriver på för de här? Ja precis, och så gjorde det året efter Men just det säger ganska mycket Vi borde där sju år, vi trivdes som fisken i vattnet Ha vänner där, livet ut Det är jag mest stolt över Alla de här vännerna Man har skaffat sig på resans gång
0: Och som kommer följa med nu hela vägen Även när karriären tar slut Så, ja, alltså.
1: men så är det ju det, det hör väl idrotten till Lagidrotten till att man får med sig mycket Vid sidan om
0: Jag gissar att det är från, från alla lag under hela hela resans gången att man en eller fem eller sju som man tar med sig från varje lag liksom. ja,
1: det, det är ju så flyktigt idag och det, man, man jobbar ju det som arbetsplatser och allting Så att, eh, eh, de som vi umgås kontinuerligt med då är väl Nybro vi var där i sju år är du någonstans ett eller två som jag var i Skövde så blir det vänner, kompisar absolut, men, men i Nybro fick, föddes våra två barn också eh, tillsammans kanske med ja, Jon och sina två barn föddes under samma år ungefär borde grannar och umgås ihop och så vidare och så har du Henke med sin dotter och så vidare så det var mer att vi fogade samman med det också, den livsförändringen som det innebär. Så att det var mycket sånt som barnkalas och allt som hörde till under den tiden vi spelade.
0: Men nu är Åsa strax utanför Kungsbacka som gäller för resten av livet.
1: Ja, om du frågar våra barn de är trötta på att flytta, men det är det. Vi trivs jättebra här nere.
0: Då får vi se helt enkelt om vi få se dig på isarna i, efter jul där gång, eller sådär. du har glimten i ögat så jag är inte helt säker på att du kommer klara dig och hålla dig helt borta från isen faktiskt. nej
1: det ska bli kul att se, jag, jag vet inte själv det är återstår att se grejen är den, orkar jag dra igång och träna jag älskar att träna, det är det jag saknar mest av allt, att jag inte spelar faktiskt, jag tycker det är kul när man har gå ner på en träning men jag älskar inte att träna själv, jag har jättesvårt att gå till gymmet själv, jag tittar på stängen och undrar vad jag ska göra orkar jag dra igång det i november så, så kommer jag köra. Men det, det återstår att se, det är en ganska lång väg dit.
0: Vi lämnar det som en cliffhanger helt enkelt. Ja, det gör vi. Vad kul att du ville vara med.
1: Tack.